0: uz SBS Creation za još odličnih priča SBS.au co crta Creation Radio SBS program na hrvatskom jeziku ja sam Krono Martinac Svi pripadnici navijačke skupine Torcide osumnjičeni za napad na policiju na autocesti Zagreb Split idu u istražni zatvor među 42 pritvorena navijača je 11 mlađih punoljetnika Sindikat policije podržava upotrebu oružja u sukobu s huliganima. Sindikalist Dubravko Jagić kaže u drugim državama policajci bi otvorili vatru na napadače. Prvi put od kako je članica EU Hrvatska je izašla iz skupine država s makroekonomskim neravnotežama. To je dobra vijest za uvođenje eura. Više u izvješću Siniše Bogdanića. Svi navijači uhićeni u izgredima na autocesti A1 idu u istražni zatvor najnovije vijest pristigla iz Velike Gorice. Pocijetimo, u subotu navečer na najvećoj hrvatskoj prometnici kod odmorišta desinec došlo je do Velikog sukoba između navijača Hajduka i policije. U sukobu je ozljeđeno najmanje 35 osoba, brojčano znatno manja policija, otvorila je vatru i upucala četiri navijača. Tri sutkinje Velikogoričkog suda odredile su jednomjesečni istražni zatvor za sve osumnjičenike, njih 42, među kojima je i 11 mlađih punoljetnika, kazala je to govornica Županijskog suda u Velikoj Gorici i Konelja. Kalaj Blažeković. Sutkinje su pritvor izrekle zbog zbog opasnosti od ponavljanja kazanog dijela, a cijeneći okolnosti pod kojim je kazano dijelo počinjeno, dakle, u mnoštvu gdje je dovedeno u opasnost život i tijelo većeg broja ljudi i gdje je nastala šteta znatnih razmjera. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je dosad neviđeni napad navijačkih huligana na policajce isprva na njih 16 koji su pratili navijački konvoj sa 1600 često navijača prema jugu Hrvatske. Naime, navijači nisu ušli na Maksimirski stadion gdje je Hajduk igrao protiv Dinama, budući da je Zagrebački klub propisao stroge mjere zbog kojih na stadion ne bi mogli unijeti željene navijačke rekvizite. Takav razvoj situacije dao je naslutiti da će do izgrada doći, no policija ta kaže ministar Davor Božinović, koja bi trebala na teren izaći zadnja. Oni su organizatori, oni moraju dogovarati između sebe, oni moraju povratiti povjerenje jednih u druge. Ako treba mi ćemo inicirati te razgovore. Policija je obavila sve ono što je bilo planirano u operativno-taktičkom postupanju. Međutim, bila je izložena jednom huliganskom napadu na koji su policijski službenici odgovorili poštujući pravila struke u skladu sa zakonom i to će raditi i u buduće. Šef policijskog sindikata Dubravko Jagić pak tvrdi da je vidljivo da je napad na policiju bio pomno planiran, ali da je policija bila dobro organizirana. Rekao je i kako nitko nije očekivao to što se dogodilo. Kaže i kako bi se uhićene trebalo teretiti za pokušaju bojstva i da postupanje treba biti rigoroznije nego što jest. U programu N1 Televizije podržao je upotrebu oružja uz napomenu da u nekim drugim državama policajci ne bi pucali ni u pod, ni u zrak, već u same napadače. Policija najme tvrdi da je do navijača došlo zbog odbijanja zrna od asfalta, a evo što je Jagić izjavio za javnu televiziju. Uvijek postoje prozivke i sa jedne i sa druge strane. Stav sindikata policije Hrvatske je taj da nogomet mora biti kao što je plemenit sport i da svi klubovi, nema veze da li je to Hajduk, Dinamo, Rijeka, bilo tko, da uklone ekstreme iz svojih redova. Uzlijedio je i rad priopćenjima. Između ostalog, Hajduk u svome piše, razumijemo da je to kulminacija svih diskriminirajućih odluka koje već godinama idu na štetu naših navijača na gostujućim utakmicama. Torcida je puno oštrija pa dodaje, upozoravamo da se u ovom slučaju radi o eskalaciji višegodišnjeg nasilja i torture, kojima su navijači izloženi dugi niz godina vrlo često zahvaljujući sprezi korumpiranih pripadnika ili suradnika osuđene zločinačke organizacije u nogometu i njima bliskih kadrova iz policijskih struktura, kao i osoba iz ovog sustava koje im barem nesvjesno asistiraju. Oglasio se i Dinamo. Došlo je vrijeme reći dosta, dosta nasilju koje provodi torcida u svojem djelovanju. Ako to radite po cijeloj Hrvatskoj, to je stvar Koprivnice, Osijeka, Rijeke ili Šibenika, ali u Zagrebu i na stadionu Maksimir nećete. Ponašajte se prema pravilima ili utakmicu gledajte zborongaja, nama je svejedno, jedno, stoji u priopćenju Zagrebačkog kluba. Prvi put, otkako je članica EU, Hrvatska nije u skupini država s makroekonomskim neravnotežama. Europska komisija objavila je da je dug znatno smanjen i pokazuje tendenciju danjeg smanjivanja, što je pozitivan signal za ulazak u eurozonu. Zbog nesigurnosti izazvane ratom u Ukrajini, komisija je prije procijenila da će hrvatsko gospodarstvo rasti po stopi od 3,4%. Zaposlenost za 1,5%, a inflacija će biti malo viša od 6%, što je unutar europskog prosjeka. Premijer Andrej Plenković je zadovoljan. I ta ocjena stanja Hrvatske ekonomije, dakle Hrvatska koja je stabilna, koja ima investicijski kreditni rating, koja je upreko svim krizama, pandemiji i potresima, ekonomsko-energetskoj krizi pokazala odpornost gospodarstva. Rast inflacije ne bi trebao zaustaviti i hrvatski put prema uvođenju eura, kaže i premijer. Usto najavio je i nove mjere za ublažavanje udara na standard građana zbog rasta cijena energenata i hrane. Prvi rok je ovaj početak lipnja, vidjet ćemo trendove na tržištu i na cijenama nafte pa ćemo onda zajedno sa ostalim članima vlade donositi odluke koje su interesu hrvatskih građana. Ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović u programu javne televizije najavio je dobre vijesti za u Sisak. Kazao je da će talijanski vlasnici u željezaru uložiti 200 milijuna eura u projekt koji će biti gotov za tri godine. Danas sam razgovarao s talijanskim ministrom gospodarstva gospodinom Đorđetijem i otišli smo u Udine posjetiti upravo Čeličanu Danieli, planiraju 200 milijuna eura uložiti u Sisak. A ono što sam tamo mogao vidjeti je ono što se kaže state of the art kada govorimo o tehnologiji koja se koriste i upravo takvo postrojenje žele napraviti u Sisku i mi ćemo kao Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja dati punu podršku takvom projektu. srbijski predsjednik Aleksandar Vučić u Hrvatskoj je poznati po govoru kojega je održao u okupiranoj glini 1995. godine. E neće moći Nikada srpska krajina, nikada glina neće biti Hrvatska. Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku. Nisam nikada nikoga ubio i na to sam ponosan, poručuje srbijanski predsjednik, odgovarajući na pitanje bojili se optužnice zbog govora u glini kao eventualnog odgovora Hrvatske na optužnice protiv četiri Hrvatska generala u Srbiji. Nisu Srbi ubijali Hrvate, već Hrvati Srbe. Nisu Srbi protjerali Hrvate iz Gline, nego obrnuto, Kazao je Vučić, a evo što je o Vučićevim riječima rekao saborski zastupnik Branko Bačić novinarima nakon sjednice predsjedništva i nacionalnog vijeća HDZ-a. Pradanje tom govora je apsolutno neprihvatljivo. Hrvatska je 1995. godine u dvije sjajne vojno-redarstvene akcije, Bljesak i Oluja, sukladno međunarodnom pravu, imala pravo osloboditi teritorij koji je bio okupiran od agresora i te su akcije bile i obrambene, osloboditeljske pravedne i na tim postavkama su na kraju krajeva jasno presudili međunarodni sudovi. Prema tome Hrvatska nikoga ubijala, Hrvatska imala pravo ostoboditi svoj teritorij i takve izjave odbacujemo. One, one uopće ne doprinose jednoj dobrosusjeskoj surajanji između naših država. Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a kazao je da je na sastanku bilo riječi i o optužnici srbijanskog tužiteljstva protiv četiri hrvatska vojna pilota zbog navodnog ratnog zločina u operaciji Oluja. Srbijansko tužiteljstvo tvrdi da su piloti 7. i 8. kolovo zagađali kolonu izbjeglica kod bosanskog Petrovca. I usvodnik od Bosanskog Novog Bačići je ponovio da je za HDZ apsolutno neprihvatljiv zakon Republike Srbije o univerzalnoj jurisdikciji. Toliko u ovom javljanju iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić. Želite čuti još ovakvih tema? Slušate nas na Epo podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.